0: Dokým je dých, je život. A ja vás tak vítam v ďalšom dielí Bucatok. Som veľmi rada, že ste si nás opäť pustili, nás, pretože už si vykam, ako vidíte. A som veľmi rada, že idete počúvať práve tento príbeh príbeh Kristiny a jej mamy ruženky, ktorá takisto trpí ALS, ktorá takisto si prechádza tým istým ako Honza. Náš príbeh poznáte. My sa o tom snažíme hovoriť, alebo teda ja, alebo veľmi rada, ak budete počuť ďalší príbeh s týmto neurodegeneratívnym ochorením, pretože tých ľudí, tých pacientov na Slovensku, v Čechách je dosť na to, aby sa o nich hovorilo, aby mali dostatok informácií o tom, čo majú robiť, keď vychádzajú s ordinácie, kde im povedali, že majú 2 až 5 rokov života a umrú a nie im pomoci. Takže som veľmi rada za Kiku, že sa rozhodla zdieľať ten príbeh za to, že založila združenie AL Slovakia, kde sa snaží informovať ľudí, ktorým to diagnostikujú, alebo ich rodinných príslušníkov, čo robiť, pretože táto choroba je tu. Prichádza nenápadne, môže postihnúť hocikoho. Nikto nevie prečo, nikto to nevie zastaviť. Je na svete už viac ako 100 rokov a naozaj tie výskumy nie sú dostačujúce, dostačujúce nevenuje sa tomu, ale my o tom vieme minimálne rozprávať. My vieme tým ľuďom aspoň prakticky poradiť, čo robiť, keď strácate pohyb, keď strácate vlastne kontakt s okolitým svetom a máte sa stať väzňom vo vlastnom tele. Takže ďakujem veľmi pekne za ďalší silný príbeh, za verím, že praktické rady, nechto počúva ktokoľvek, či už máte skúsenosť ALS, čo dúfam, že nemáte, alebo len ľudia, ktorí sa chcú o tom dozvedieť viac, že medzi nami na uliciach, v domácnostiach sú ľudia, ktorí toto všetko prežívajú a stále majú veľkú chuť žiť. teda oficiálne takto tak vítam Kika Bucatalks. Ahoj Čauko.
1: Ahoj, ahoj Mati.
0: A som veľmi rada, že sme sa konečne takto spojili. Je pravda, že my sme sa dohadovali už dlhšie a vždy sme to nejaké aj osobne som strašne chcela, len je to proste také uh, hektické obdobie a uh, veľmi si cením, že sa práve my dve ideme baviť pretože nechcem povedať, že máme podobný osud, ale budeme sa baviť o tých troch písmenkách, ktoré sú v našich životoch, bohužiaľ, poviem to tak, budeme sa baviť o ALS, a budeme sa baviť o našich milovaných, ktorých sa to týka aj o tom možno, ako to aj ty zvládaš, pretože mňa to zaujíma aj z môjho pohľadu reálne, že ako ty to zvládaš, lebo ja viem, že to nie je ľahké. A um, asi najlepšie tí ľudia, ktorí to zažívajú, sa chápu. Čiže uh, budem veľmi rada, ak uh, to dneska dáme veľmi úprimne a dúfam, že to nebude pre teba nejaké náročné. Dúfam, že dáme aj veľa informácií, že naozaj ľudia, ktorí si to pustia a pustia si to práve preto, že hľadajú možno nejaké odpovede, ktoré na Slovensku a v Čechách nenájdu jednoducho. Tak to je. Čiže možno poviem ešte tak na úvod, že Náš príbeh s Honzom veľa ľudí pozná, hej? Lebo, lebo ja to proste sa snažím o tom hovoriť a tak ďalej. Ale tých príbehov je tam ďaleko, ďaleko viacej. A to, o tom hovorím od začiatku, že jednoducho to sú neznámi ľudia. Nevieme, prečo to práve ten daný človek dostal a tak ďalej. A u vás to bola práve vaša mamina, pruženka, ktorej to bolo diagnostikované. tak?
1: Akože, ja ti chcem v prvom rade poďakovať, že si ma pozvala, pretože ja váš príbeh sledujem od začiatku, že keď sme zháňali peniaze na nečibu kmeňovými bunkami tak prvé, na čo som narazila, bol v na ľudia, ľuďom ten váš príbeh. A je naozaj super, že ty ešte k tomu, ako sa staráš o Honzíka, ako bojujete, a že naozaj to musí byť určite veľká dávka emócií a musí to byť proste veľmi ťažké na psychiku, tak ešte sa snažíš o tom ALS informovať a snažíš sa im tie informácie, lebo týchto na Slovensku naozaj nie je veľa. A sme taký, také pseudoodborníčky, ako tak môžem nazvať, lebo sa mi veľmi veľa stáva, že som začala písať tie blogy. Potom sa mi ozývali ľudia, že, že a viete mi poradiť, aké lieky máme ešte užívať v, tom, v takomto a v takomto stave. A tie kmeňové bunky to zabera, mám aj mami má za ja. A ja, že ja vám viem poradiť bez vlastnej skúsenosti, že ja nie som lekár a že mne to bolo až také, také podivné. A tak som sa zle cítala za to, že a to teraz mám ja akože prijať zodpovednosť za to, že pošlom vás na kmeňové bunky, že však ja vás tam nemôžem poslať, že to sa musíte len vy rozhodnúť tak v podstate je to o tom vzdielaní informácií. Takže super, že si s tým začala na Slovensku asi prvá.
0: Presne tak, akože tie maily chodili aj mne takže a stále chodia. Takže na jednej strane je to také krásne, že vlastne tí ľudia hej, hľadajú a možno mm. im ty dáš nejakú tú informáciu alebo nádeje, ale presne my nie sme odborníci a naozaj myslím si, že aj ty a ja získavame tie informácie hlavne zo zahraničia. Jednoducho tá choroba tu je, hovorím, že neznáma, ale nikto sa aj nevenuje. Ja neviem, ako to vnímaš ty, ale keď ste sa dostali teda do tejto komunity, tak vieš, my to riešime v Čechách, takže ja som veľmi rada, že vlastne mám človeka, ktorý povie, ako to funguje na Slovensku uh, od začiatku tej diagnózy, uh, čím ste prechádzali, ako to možno mami začalo, pretože mi píše strašne veľa napríklad mladých ľudí, ktorí majú podozrenie na to, Mm-hmm. Môži, poviem napríklad mladí muži, ktorí majú strašný strach z toho a sa ma pýtajú, hej, boli ste unavení pre tým a tak ďalej, čo ja no. neviem samozrejme vyhodnotiť, ale poznajú ten Honzov príbeh, čiže všetci si myslia, že to začína rukami, ale chcem povedať, že tak to nie je, že to ALS môže začať ako. Tak u vás to bolo ako?
1: No akože presne o to, čo ty hovoríš, tak ja už som mala takúto diagnostikáciu, že ja čakám na výsledky veľmi dlho, a, a u mňa je to tak, že mňa bolia ruky a sem tam sa potkne, Myslíte, že je to ALS? Takže akože už som sa tak dopytovala, že a máte toto a máte toto, tak som sa vtedy cítala, že takto už je akože vysoký stupeň diagnostiky z doma spoza monitora. A u nás to bolo, teda u Maminy u nás, ale u to bolo tak, že ona sa cítila veľmi slabá najskôr. A ona stále hovorila, že počuje, že ja sa cítim ako keby, že ovládam svoje telo iba nejak, že silou vôle. Že, že akože mám sa postaviť, a že, tak, akože, že taká ťažkopádna, často ju bolieval chrbát, ale tak sme to pripisovali k tomu, že ona pracovala ako zdravotná sestra na ARE. To znamená, že oni sa nadrapovali s pacientami a tak, a že o, tak ja budem aj nejakú platničku, neviem čo, tak sme doma masírovali, že akože sme si babidávali dávali masáž a tak. No a potom ostala na penke, lebo si hovorí, že Á, ja už sa cítim že ja tak unavená, takže musím si ja pobehať lekárov. No a potom, akože keď bola doma, tak v podstate sa k tomu tak pridružovali záškoby, v rukách, v nohách mala záškoby, potom hovorila, že sa jej ťažšie dýchala, On to zase pripisovala k tomu, že ona má reflux, že vždy sa našlo nejaké ale. No a potom vlastne začali vypovedať, ako keby, že tá chôdza začala sa podkýňať. a ešte potom, akože tak začala rozmýšľať že aj v nemocnici, že niekedy, keď išla pichnúť niekciu alebo že hľadala žil, takže nemala taký cit v rukách, lenže ono to bolo tak, že... Chvíľku sa to zlepšilo, chvíľku sa to zhoršilo, mm. takže nevedela, nevedela si to povedať. Potom videla nejaký film z ALS, tak ona, no, toto budem ja, že ja budem mať ALS, nám hovorí. To bolo niekedy v roku 2019, na začiatku je to diagnostikovali v novembri, a my s otcom, nie, neblázni, to nebudeš mať ALS, že ukljudni sa. No a chodila potom po lekároch, ona bola dvakrát hospitalizovaná na neurológii, bola na magnetických rezonanciách, bola na ct na rengénoch, na nejakom reumatovickom alebo teda mm-hmm. akože na takomto oddelení no až nakoniec dodali na oddelenie pre neuromuskulárne ochorenia, tam je robili biopsiu svalov a na základe tej prišli na to, že má teda ALS lenže pri tej diagnostike dokonca ani nepovedali, že má ALS prišiel lekás ešte z jednou lekárku a povedali no, že máte ochorenie miechy a je to smrteľná choroba, že nie je na to žiadna liečba. Lekár otcu z izby, ten, ten nemal ani akože že, že, toľko chochme sa, aby povedal, že, teda, že čo viac a, a nejak upokojil. Mm-hmm. A tá lekárka, to je akože mami na tým, že je zdravotník, tak nás sa pýta, že je to ALS a tá lekárka iba prikývla, že oni to proste ani slovne nepovedali. A to nie je jeden jediný prípad. A teraz, čo som sa rozprávala s iným takým Helm, ktorý podstúpil testu SMP, na cestu hrdinov, za svojho otcina, ktorý mal ALS, tak on zase povedal, že presne, že im povedali, že máte nejaké neuromuskulárne ochorenie, a že nepovedali im, že ide o ALS. A potom sa to dočítali až nejak z karty alebo tak nejako, že proste pri tých ďalších. Ale akože právo na informácie žiadne.
0: Wow, ok. Tak toto počujem prvýkrát, že, že ja viem, že sa to dlho diagnostikuje aj to treba povedať, že dlho to trvá, že u nás to bolo pol roka, u vás to bolo Tiež si tak, Aj,
1: No, akože trvalo to možno akože do roka s tým všetkým od tých prvých príznakov, lenže zaujímavé je to, že medzi tým ešte my sme sa nakontaktovali na jedného lekára vo Viedni, ktorý akože nie je zameraný na ALS pacientov, hej, lebo tam ľudia píšu, že dajte nám kontakt na toho lekára, že my ho chceme tiež. Áno, áno. A on robil akože tie krvné vyšetrenia na základe tých zvýšených interlávky, no, povedal, že môže ísť o ALS. A ono to bolo, že behom dvoch týždňov, akože, ok, tie krvné vyšetrenia stáli niečo, okolo 2000 eur to bolo. Ale myslím si, že s tými všetkými hospitalizáciami, s tým spúšťaním MRK, že 4 krát bola na mňa na MRK CT a všetky tieto vyšetrenia, tak akože neviem, koľko to môže stať, ale myslím si, že viac ako 2000 eur. A trvalo by to kratšie, tá diagnostika a bolo by to podľa mňa lacnejšie.
0: Ja sa opýtam možno na to vyšetrenie EMG, ktoré sa robí týmto pacientom a aby som aj poslúchačom vysvetlila, to EMG je vlastne také píchanie ihiel do svalu. Veľmi nepríjemné. To vám robili?
1: Hej, aj toto je robili, mamine. Onej všetky výsledky vychádzali hraničné. Mm-hmm. a ona čo bola aj v Piešťanoch, aj pri tomto AMG, aj magnetické, že všade sa im niečo nepozdávalo, ale nikto akože nepovedal, že no, tak toto vyzerá na ALS alebo niečo, že všetko bolo hraničné, ale v zásade od všade vyšla tak, že vy ste zdravá.
0: Myslíš si, alebo pripisuješ to tomu, možno tej nevedomosti tých lekárov, že nevedia o tej chorobe reálne a nezaujímajú sa o ňu, alebo jednoducho není je tu ani nastavená vlastne taká tá Psychologická stránka toho oznamovania naozaj týchto smrteľných diagnóz, lebo to naozaj má aj svoj protokol. V Čechách to ako tak funguje, že naozaj nám veľmi po troch mesiacoch e, naznačovali a potom si nás zavolali do tej ordinácie a mali sme právo na otázky, keď ti jednoducho povedia, hej, túto diagnózu. Samozrejme, vtedy asi človek stráti všetky slova a je to, hej, že sa hneď začneš pýtať. Ale je to o niečo lepšie v Čechách naozaj ako toto, čo e, počúvam. A to bolo rok 2019. Um, ako sa má na 2021? 2021,
1: tak a ona si prišla všetkými tými štádiami od momentu, kedy chodila o paličke. To, ako sa snažila, učila sa chodiť na francúzských barliách. Potom chodila tak, že sa otítala akože veci po byte. Potom bola na vozíku, že vlastne sa dokázala len postaviť s tým, že my sme ju pridržali. No a teraz je na tom tak, že sa už vlastne nechýbe len leží, nedokáže sa ani poškrabať, že to je také zvláštne, že ja tu mám vlas, ja tu mám vlas, že poškrabte má, máš, že mám, kde máš vlas, nemáš tu vlas. Akože po je ju sú neustále a nevieme, že, akože môže to byť aj z toho pnutia, aj z toho, že stále sedí alebo leží. No a v podstate, že nehýbe sa aj na dýchacom prístroji. Čiže Takže to nie je kyslíková, to nie je že kyslíková maska alebo tak, hej, že o toto ľudia nevedia ani ten rozdiel, ani ja som ho nevedela, však je to, akože nikomu nezaznievam. No a ten dýchací prístroj, to je vlastne riadené dýchanie. To znamená, že či dostaneš výpust na to, aby sa ti plúce nadýchli. Že som to dostala tak laicky vysvetlené, tak to tak aj vysvetľujem. A má ho 24 hodín
0: denne. Čiže nie len v noci, lebo niekedy sa začína na nejaké etapy.
1: Áno, áno, áno. Niektorí to majú už len v noci, mami na to už má úplne. Ono to bolo akorát počas toho, keď boli covidy, nemocnice sa, do nemocnice si nemohla ísť navštíviť príbuzných a podobne. A vtedy bola hospitalizovaná nejaké 2-3 týždne, lebo jej často vyrážalo dých. A ja už som bola taká, že neblbnite, akože môjim rodičom, že choďte k lekárovi, že vy tam už musíte ísť. Takže ja som čítala, že toto už je vážne. Tak akože mama nechcela, ona, že no ja už sa teraz dostanem do nemocnice, ja tam ešte COVID dostanem, vtedy sa neočkovalo, nie. Takže tak ona bola vy, akože vystresovaná, však všetci sme boli. No a išla vlastne na vyšetrenie a fungovali plyúce na 16%. A malo plno plno oxy to akože v krvi, takže, takže akože aj povedali, že no príde, keby ste prišli o týždeň neskôr, tak akože koniec. No a potom ju nastavovali a, a dali jej vlastne, nedali, nedali ešte to tracheo, vlastne môže rozprávať, môže jesť, no, ale teda je na východcom prístroji. Ale niektorí ľudia, čo sme hovorili, tak napríklad boli na tejto spirometrii, kde ti hodnotia, teda, na koľko ti fungujú a- jedna taká akože známa kamarátka povedala, že ich zo spirometrie vyhodili, lebo že jej mamina nedokázala fúknuť do toho prístroja. A ja tako, že ja vieme, že tie kľúce akože prestávajú fungovať, tak ten pacient sa nevie ani nadýchnuť, nie to ešte fúkať do prístroja. A jej povedali, že pacientka pracuje. a jednoducho ten prístroj to nevie vyhodnotiť, oni nevedia vyhodnotiť vyšetrenie majú z domu, Bez dýchacieho prístroja. Wow.
0: Ďalšie, ďalšie wow asi poviem. Ale dobre, a mňa zaujíma, ako teda vyšetrili tvoje mamine tie plúca, keď zistili, že má 16%, keď už nejde tá spirometria, lebo ja chcem Honzovi takisto, aby sme zistili, lebo on už nefukne tiež, vieš, ako to, to ti zoberú krvo, alebo niečo, a zistia, koľko máš. Toto
1: neviem presne, ako prebieha, lebo ona bola na áre hospitalizovaná, normálne to je také, že plúcne áro, alebo niečo také, a tam ju vlastne vyšetrovali, a tam, tam bola taká veľmi dobrá lekárka, že to sa musí povedať zase tí lekári. Fú, že správa zľava počúvam, akí sú neschopní. Ja som sa ich tiež akože dosť nadával, lebo po tých skúsenostiach, ktoré sme mali, že odpinkávajú. ešte si sa pýtala aj na to, a že, že prečo to tak dlho trvá, prečo, že či nechcú povedať zlú diagnózu a podobne. Ono je to skôr v tom, mne téma vysvetľovala, že, že oni idú vylúčovacou metódou. To znamená, že ti vylúčené skôr tie jednoduchšie choroby a až potom sa prejde k ILS, prečo to trvá tak dlho. Že akože keď, má, keď by mal nejaký lekár podozrenie, urobil by napríklad takéto krvné vyšetrenie, ktoré sa ale na Slovensku nerobí, niepreplá poisťovňa, tak by to trvalo kratšie. hej, len akože. uh-huh.
0: Uh-huh. To znamená, že tvoja mamina stále rozpráva? si na tom ako?
1: Vieš čo, hlas na dobrý vie sa aj zasmiať, vie aj zakričať. Okay, okay. <laughs> Takže on teraz hovoril, že sa je napríklad pre hlota. Uh-huh. A používa kašľacího asistenta.
0: Kašľacieho asistenta ste asi išli cez poisťovňu.
1: Áno, áno, to sa cez poistoňu. Aj dýchací prístroj všetko sa cez poisťovňu.
0: Mm-hmm. Ja som pozrela tie ceny a to je akože kašľací asistent, že 7 tisíc eur to stojí, alebo koľko. Ja, že fú...
1: tak. Nám technici povedali, že celé to príslušenstvo, ktoré má, to znamená, že maska, tento dýchací prístroj, kyslíkový prístroj, Kašľací asistent, um, potom nejaký ten prístroj, meranie kyslíka v krvi, tak celá to stojí 20 tisíc eur. Takže, ale to tak, že poistovňa prepláca.
0: Toto. Ako, preto ja rada aj o tom hovorím a um, nehovorím, že teraz každý rok budem robiť nejakú finančnú zbierku a takisto som mladá žena, ktorá akože zarába, ale naozaj na druhej strane sa ľudia nevedia predstaviť, že ako náročne aj finančne je táto choroba reálne náročná. Akože naozaj, naozaj. Sama to asi vidí, že jednoducho, aj čo sa týka asistencie, niekoho k domov a pretlácanie štátom nejaký malý príspevok, to je proste, ako povedala si si ty, že by si v takom veku, akom si, že budeš niekedy riešiť toto.
1: Nie, že to som akože vôbec bolo tak maminu bola vždy energická, energická, čiperná, ona každému pomáhala, každého zachraňovala. Takže, že budem toto riešiť, to som si nemyslela. Jasné, ale viešte, že nie každý sa na, to finančnú, na tú finančnú náročnosť díva úplne rovnako ako ty a ja, že my sa na to dívame z toho, akože, hej, že je to náš príbuzný, alebo že je to niekto, koho máme radi.
0: Mm-hmm.
1: No, Ale stretli sme sa aj s takým názorom, že a to na čo pre maminu robíš, že nie je to zbytočné, to sa ti oplatí, toľko peňazí zháňať že však aj také zomrie. A ja. Wow. Že to ako empatia, mm, ľudskosť, mm, hej, ako. Takže sú aj takéto názory. A takisto aj, ja neviem, že na úrade práce sme sa stretli s takým prístupom, že aby načo žiadate o invalidný vozík? Však človek v takom stave by nemal vôbec chodiť von. Sa. Nebudete chodiť von, nepotrebujete vozík, nebudete stať štávnič. Takže...
0: Ako je, áno, je to progresívna choroba, to treba povedať, že jednoducho ten stál sa zhoršuje stále, ale naozaj toto je extrém. Ale zase musím povedať, že my sa naozaj stretávame z väčšej časti, a s takou ochotou a pomocou a obyčajných ľudí, hej? Teraz nemyslím ten byrokratický no. systém, ale akože extrémne, extrémne od tej našej prvej zbierky až po teraz, že tí ľudia žijú s nami, ten príbeh a preto chcem nadviazať aj na to, že aj vy ste robili zbierku a takisto vy ste skúsili tie kmenilé bolky. Tak možno len, keby si vedela váš príbeh tak dokopka dať a zhodnotiť, že vlastne čo všetko ste vyskúšali. A normálne tvoj subjektívny názor na to, že, lebo ja už teraz napríklad hovorím, že ľudia toto neskúšajte Uh, to asi nefunguje snažím sa aj možno šetriť čas možno naozaj som vyselektovala pár veci ako vitamín D, B12 ktorú picháme do zadku a také veci ktoré reálne majú asi nejaký benefit a pridanú hodnotu a tie veci a tie alternatívy ktoré sme vyskúšali, jednoducho vyskúšali sme ich, super, ček uh, mám srdiečko na svojom mieste a prosím všetko, ale nepomohlo to
1: Ono je to tak asi ako hovorí, že ma srdce na, na dobrom mieste, lebo Tiež boli takí, že a čo teraz akože tie kmeňové bunky, každý o, ňom rozpa, každý o nich rozpráva, tak poďme ich skúsiť. A keby, akože, keby sme ich neskúsili, tak by nás tam obratalo v hlave a nezabrali by. Nebolo by to lepšie, že tiež by sme si boli takíto. Takže tiež sme skúšali aj tie kmeňové bunky, tam sme si hľadali vlastne, keď tu máme diagnostikovali, tak, tak veľmi subjektívne ja som sa hneď takého odporu, že nie, proste mamiňa nezomrie alebo to nebude tak rýchlo, ako predpovedajú. A ja som to začal veľmi odmietať. A ja som vtedy kontaktovala jedinú organizáciu, ktorá sa venuje ALS s pacientom na Slovensku, nielen im, ale všetkým ľuďom, ktorí majú nejaké neuromuskulárne ochorenia, vlastne to organizácia muskulárnych dystrofíkov. No a im som volala a oni mi tak akože takú studenú sprchu dali, že vy už proste zhaňate vozík, vy už zháňate pomôhavací postel, že no to pôjde rýchlo. A ja to akože ja vám volám, aby som sa tam posvetila, aká liečba, aké možnosti a podobne. Takže asi potom nekontaktovali sme ich asi nejakého pol roka a potom sme sa ako vrátili s tým, že no, vy ste mali pravdu. A teraz sa často stretávam s takými rúžovými okuliarmi, ktorí majú aj ostatní akože príbuzní, ľudí, ktorí majú ALS, že chcú, chcú to vybojovať, chcú ten čas a podobne, ale naozaj to ide rýchlo. No a vlastne my sme spustili zbierku, veľmi rýchlo na to, ako to mám nediagnostikovali. Vlastne, že je to v novembri diagnostikovali a ona už na začiatku roka si behovala termín v Mníchove, na klinike onkológia a hematológie, kde mali podať kmeňové bunky. Tam šlo ešte o to, že sme rozoberali, či tú lacnejšiu verziu, či tú ľahšiu verziu. Tam bol akože rozdiel v tom, kde si to už asi veľmi veľa krát rozprávala a opisovala, aký je rozdiel. Tak ale že v krátkosti sú tie lacnejšie, ktoré sú z toho vlastného tela, hej, že z, z toho vlastného tuku a oni sú očistené, podané späť do tela. A potom sú tie, ktoré sú spúbočníkovej krvi, že ty by mali byť akože tie čisté kmeňové bunky, ktoré ti majú zabrať. Tak my sme sa rozhodli, že OK, tak keď už, tak dajme si čisté kmeňové bunky, ktoré nemajú v sebe žiadnu chorobu a teda vyskúšame tie. Takže sme zbierali 40 desíc eur na kliniku, tam ešte prišlo strašne veľa s tými opatreniami, s tým, že sa zavrali hranice, s tým, že sme nedostali pečiatku od ministerstva, nemohli sme prekrošiť hranice, s tým, že konzervy s krvom meškali, pretože zase nejaká pečiatka, nejaké hranice, nejaké opatrenia, takže nám to celé opozdilo, možno o mesiac, mesiac aj niečo, plus do toho všetka tá byrokracia, že vybaovanie hotela aj počas karantény, ktorá bola samozrejme akože počas toho lockdownu, ktorý bol aj v Nemecku, vyhľovanie tlmočníka, lebo ja som s rodičmi nemohla ísť napríklad. že mohli ísť iba otec ako doprovod, ale ja som nemohla ísť, takže sme nejakí ľudia z generálneho konzulátu v Míchove nám pomáhali tým, že pomočili do telefónu, COVID testy boli potrebné, všetko prekladať, slovenčina, nemčina, aby bolo v oboch jazykoch, Každé bolo také zábavné. No a potom bola vlastne v tých peňových bunkách a keď sa vrátila, tak ona popisovala zlepšenie že sa jej lepšie dýchalo a behom akože tých troch mesiacov to bolo také, že, že na bránici napríklad mal záškoby, netriasla sa, nechviela sa tak. No a potom, keď jej robili testy, bolo, ona mala vždy zhľadpečenové výsledky a vždy mala problémy so srdiečkom a to sa aj zlepšilo. To bolo také zvláštne. Procentovi hmm. ja to, to hovorím, že áno, že zlepšilo sa, že nemôžem povedať, že tie kmeňové bunky nič neurobili, ale že ale to nezastavilo. Hej. A teraz nie som, nie som odborník a podobne, aby som ja zhodnotila, že či keby sme nešli na kmeňové bunky, tak teraz už má hadičku v krku a proste iba klip, klipka očami. Alebo to proste pomohlo to, zastavilo to, alebo to nepomohlo vôbec, že netrúfnem si povedať.
0: Toto sú presne otázky, ktoré mne idú hlavou, keď sa ma to niekto spýta. A myslím si, no. že asi neexistuje na to odpoveď. A, ja si myslím, že je dobré, že ste to vyskúšali, ale pamätáš si, že ja som vám písala, že, že, že ako je to dráhé, že I'm not sure, že by ste to mali hej, ako uh, takže naozaj tie rúžové okuliare nechcem brať ľuďom nádej, tak by som to povedala, ale ty sa podľa mňa časom stávaš faktým realistom v tej chorobe a prejdeš si tými fázami, presne ak ty si bola naspídovaná, že ideš dokázať svetu, že je to dáme a možno to je niečo iné. Ja som mala boreliozu, hej, ja som mala zastanca toho, že Honza má boreliozu a... a, ja... a?
1: Boreliozu. Áno, áno. Ok, wow. Mala, ešte predtým, ako bola so mnou tehotná, tak jej napríklad aj povedali, že my sme akože otehotniť nejaké to obdobie, aby náhodou niečo a mala teda boreliozu wow, ako ešte to z našich typov, že čo, čo, ale z
0: toho. Um, ale stále, hej, že, že nevieme, prečo to vzniká, a ja, ja čítam články, ešte sem tam, akože musím povedať, že menej, že čím ďalej tým viac, um, sa možno prestávam vrtať v tom bolestivom a jednoducho chcem byť s tým človekom a radšej naozaj robíme veci spolu. Samozrejme, stále mám taký prehľad toho, čo sa deje, ale už už sa mi, už nečítam tie štúdie, už jednoducho asi som prijala ten fakt toho, že tak toto je že tento deň je asi najlepší aký bude, Hej? že každý vlastne ďalší deň bude horší keď to tak poviem, a to není, že ja som sa tiež stretla s tým, že uh, ja som negatívna, ja ho posielam už do hrobu a kvôli mne samozrejme ten stav a kvôli môjmi myšlienkám takže to sú ako iné pecky uh, ktoré ja v sebe spracovávam potom ale myslím si, že tá láska, tá, tá, tá starostlivosť, ktorú aj vydávať mamine a že tí ľudia majú niekoho, tak to je podľa mňa, to môžem povedať ľuďom, že to je jedna z vecí, ktorá tým ľuďom dáva zmysel žiť a možno aj preto sú tu dlhšie. A za tým si stojím.
1: A tu nádej nie netreba podľa mňa brať, lebo to, čím sa stretním na úradoch a u lekárov im tu nádej zoberie dosť, takže doma, podpor, doma potrebujú skôr tú podporu a to pochopenie, ktoré ktoré sa im od nás môže dostať?
0: Um, opýtam sa možno takú otázku asi praktickú, že ako vyzerajú vaše dni dnes? Alebo teda asi ocino je ten, ktorý sa o maminu stará? Alebo aký máte teraz setup? na to zájma?
1: No, ocino je ten, ktorý sa o maminu stará. Máme už aj asistentku, ktorá k nám chodí. Je to veľmi príjemná pani, ktorá stále rozpráva, má menej príbehiet. Ja a ja som skôr tá, ktorá volá, rozosmieva, ktorá príde na víkend, lebo pracujem v Bratislave, takže ktorá príde na víkend a rozveselujem a nenechávam tú maminu, aby bola proste smutná, aby myslela na tú chorobu, takže aj potom ukazujem, čo nové vo svete, čo nové v Bratislave a rozprávam jej o tom, že ako, sa, ako sa žije normálny život, lebo ju to za prvé baví a za druhé je toho názoru, že nechce, aby kvôli tomu, že ona prichádza o život, tak aby som o ten život prišla a ja, že nechce, aby, aby som sa teraz s ňou zavrela doma a bola stále s ňou. Aha, no, ten to ako že Ten akože snaží sa byť veľmi silný, ako, ako veľa mužov asi v tomto, v takejto chorobe a nedáva to vôbec najavo, to ako to prežíva. Takže ale vidno to na ňom zase, že je smutný. Potom, keď má chvíľku pre seba, keď nie je v práci, lebo on je v takom kolotoči, že chodí do práce, potom sa stará o maminu, potom sa snaží ísť na nejaký výlet alebo tak, nie, proste o domácnosť sa stará sám. Takže keď nie je v tomto, tak sa ako, že niekedy povie, že oh, ja po nechcem prísť, hej, takže, takže prežíva to veľmi ťažko, si myslím.
0: Ale nebavíte si nejako, že viacej otvorene, hej? alebo že by ste si sadli a riešite, čo bude potom, riešiš nejaký ten... Uh, možno najbližší mesiac, tri pol roka, že tie varianty tej choroby, čo môže prísť? riešite to?
1: Čím to to neriešim, myslím, že vôbec. Možno v sebe, vo vnútri, že si nejak uh, vizualizuje. Ale navonok, keď sa o tom začne rozprávať, že čo keď tu bude toto, ale to nehovorte také baby, vy stále iba, vy stále iba na zle myslíte. Hej? Takže my si som tak potom pošúškáme, keď to syn to mňa nás nie je. Troška mm-hmm. stereotypu teraz. Ale s sa o tom, akože rozprávame, že čo, ako ona mi rozprávala pred tým, že a ja neviem, neviem, či chcem uh, byť akože na tej umelej ventilácii a pozerať sa do stropu teraz dva roky, takže my sme sa rozprávali veľa o takýchto veciach. Ešte na to nemáme uzremený názor, lebo sa to mm. mení v priebehu tých, mm. tých mesiacov. už na začiatku bola veľká hrdinka, akože hovorila aj také, že No, tak ja neviem, že ja nechcem ani dýchací prístroj, že to už, keď už to bude mať, že keď už to tu bude, tak to nechcem riešiť a nechcem tu byť. Ale teraz, keď vidí, že akože, môže žiť aj s ním, môže vidieť svoju dceru, môže vidieť svojho manžela, tak to chce, hej. A ja stále, stále má tu nádej, že sa nájde nejaký liek, že sa nájde niečo, prečo, akože, ja neviem, že pôjde na klinické štúdie, napríklad teraz, ja som mm-hmm. najmúžšie najm- také, čo sa príber.
0: A okay. um, keď ju polohuje asi tá asistentka alebo obcinom, dokážete ju presunúť? Alebo taký praktický setup ma zaujíma, máte koľajnice v byte? Lebo vieš, ja napríklad si Honzika ešte mi pomôže. Hej, že dokáže stať veľmi, veľmi labilne a ja si ho presuniem. Ale keď on neurobi taký ten, ja si neviem predstaviť, ako ho ustavím, takže ja som si v kúpeľni dala strely také zábytové týče na možný presun aspoň z Hajzlika do... Hej, hej. Kutu, ale oh, neviem si to predstaviť
1: majú toto ľudia bežne u nás to nie je, lebo tak tým, že mamina je zase drobná ocno je silný, hej, tak je to v pohode mm-hmm. asistentka to tiež ešte zvláda že napríklad takto že keď je u nás asistentka, tak mamina spí na svoje polhovacej posteli, ktorá je v obývačke a asistentka vlastne tam s v tej obývačke. A tým pádom ona dáva iba na toaletu, hej, akože v tej posteli. No a keď je doma Ocino, tak ten si ju dáva normálne do spalne, hej, že keď sa dá, aby spali zaľa seba na manželské posteli, a ho normálne zdvihne, dajú do muzíke, hej, a presunie si ju.
0: No tak to máme opačne, že on má 90, na na asi 50, a my to máme opačne, Honza má 90, ja mám 50, tak to...
1: Mámina mi schudla, že napríklad ja som ju vedela polohovať, kým sa vedela ešte, že rukami chytiť, mm-hmm. Vieš, tak stále máš nejaké, akože máš to svalstvo, takže to bolo v pohode, len teraz už, keď je taká zosladnutá, tak to tak potom, jo, na čo chodíš do tej posilovne, že keď ma nevieš udvihnúť. A ja, mám, ja tam dvíham proste štvorkilové činky, že, že ty tu proste máš viac, no, takže my si to berám, má, má čierny humor trocha. Má,
0: a mi... stále je taká, hej, že, že není duchové dole.
1: Akože má niekedy, hej, že, oh, kristy, že ja sa dneska cítim tak zle a... A to ja už tu dlho nebudem že má také samozrejme, ale stále sa snaží byť veselá, že napríklad mi ukazuje, že aha, pozri, čo viem. Vieš, a ukazuje mi, ako vie pohnúť prstami na ruke, lebo to, akože, je, to už nejde tak. A ja si tak pozriem, ale mami, to si vedela už minule. A, no vieš čo, tak ja sa siedem pochváliť a ja, vieš čo, naoč do budúcna niečo iné, pohním palcom na nohe a ja ti zagratulujem. No tak sa začala sniať, že keď to opísem niekomu inému, tak to nevždy pochopí. Ja to, chápem. Ja to no. chápem. Takže ona sa dobre pobavila a, a bolo nám fajn. Tak má takú motiváciu, tak ja sa ju snažím rozveseliť, na to mm. aj Tak sú dlhé dny, kedy, kedy sedí, pozerá a rozmýšľa, tak mm. nepotrebuje sa tomu ešte aktívne venovať v rozhovoru.
0: A um, má nejaké ešte, nechcem povedať, že záhuby, ale akože čo robí cez deň? Pozerá TV, má nejaké svoje seriály, dokáže ešte čítať, ja neviem, máte nejaký ona ešte rukami hýbe? Máte tablet, alebo?
1: Už rukami nehýbe, Naozaj, že už si ani programy nevie prepnúť. Takže ona väčšinu dňa stráví o strávaní. Čiže buď telefonuje, alebo každý zvede, ako sa má a podobne. Takže ona niekedy, aj ja už chcem oddychovať dneska. <laughs> tak ja sa tak smejem, že taká kráľovná, vie, že, že keby si nevedela, že má to ALS, tak proste tak si lebo Ona vyzerá, stála veľmi krásne. A úplne má takú sviežu tvár a sedí si na tej, na tej akože posteli alebo na vozíku, tak si tak hovorím, že ty vyzeráš taká kráľovná, že konečne, konečne každý obskakuje a tak by to malo byť. Víte, že, alebo keď ideme aj do reštaurácie, tak každý je podáva ja neviem, nejaký pohár. Tak ona sa tak pozrie, že ja nemôžem. Víte, že ona nedvihne ruku. Tak hovorím, že ona vyzerá veľmi zlá keď, keď sedí proste na tom vozíku. No a ale akože teda venuje sa rozhovorom, pozera televízor a keď je tam opatrovateľka, tak tá je nedá ani na chvíľku pokoj, lebo to stále sa rozprávajú takže tým, že ona je veľmi taká extrovertná tak ten deň trávi asi takto ale knihy už nečíta tým, tým, že by sa jej muselo prečítať tak asi by to, to nechcela
0: mm. um, Bavili si sa aj o tom, čo by bolo, ak prestane rozprávať vlastne to, čo ju teraz najviac baví, hey, a to, čo vlastne ešte ide, že či sa na to vôbec dá pripraviť
1: No, akurát tento víkend sme sa o tom bavili, že... Lebo mi hovorí, že kryty už sa zle prehľadá. Hmm. Má s jedlom. Že teraz si vychutnávala jedlo, som sa sťažoval, že ty mi zase priberieš, ako ťa ja udvihnem. Hej, zase, zase humor. Tak, ale to som boli veľmi radi, lebo tak vieš, že strata svalstva, hej, pri alebo nie je dobrá, musíš papať veľa tých bielkovín na veľa proteínov, neviem čoho, keď aké vitamíny. Skúšali ste. No a... No a tento víkend hovorí, že mňa už sa zle prehlta. že keď už budem musieť mať tú hadičku, nebudem môcť rozprávať, že ja neviem, čo urobím. Takže tamto skončilo, nech sme to nerozobrali. A ja ešte hovorím, že mami, že však ja som počula teraz o jednej pani, ktorá je už, že neviem, či roka alebo koľko, že má iba ten prístroj, ktorý, na ktorý ty vlastne žmurkáš, že má ti to vyskladuje. A že tak funguje, že pozri, že dáš to aj tak a zase tá nádej, neviem, či falošná, či správna, stále, akože my stále čítame, že tu nejaké klinické testy v Amerike, taká korona, na, taká napášmana, že budúci rok by šlo na klinické štúdie kde mm-hmm. možno to zaberie. Mm-hmm. Takže hovorím, že mami, ty musíš čo najdlhšie vydržať, aby sa vynášiel liek a potom to bude lepšie. Tak akože, neviem, neviem či robím dobre, možno teraz psycholog, keď to bude počúvať, tak si povie, oh, môj boža, ale, ale zase je to
0: Jasné, však nám dajú vedieť a oni vždy, poslucháče, ja. dajú všetnú väzvu, ale samozrejme, akože, myslím si, že je to aj o tej nádeje, je to o tom udržať toho človeka v tom normálnom kolobehu života, hej, že to mi tak príde, že ja aj Honzu tiež mu hovorím, ja ho lákam na cestovanie, hej, láska, ja hovorím, keď sa to zlepší, pozri sa, ideme na Hintu loď, ideme spolu na tam, ideme do Tel Avivu, hej, a jeho to proste... Áno, áno. To je tá motivácia taká, že áno, toto mi dáva zmysel, áno. Hej, on keď sa postaví ešte, tak mi hovorí, že sleduj tú dynamiku, lepšie ako tvoja, hej. ešte pracuje inak. Hej. E.
1: No a my na ma tiež takéto, napríklad mi bola v Bratislave za mnou, lebo nevidela ešte počas tej pandémie, kde tu pracujem, kde ja chodím, chcela vidieť tie podniky, o ktorých stále rozprávam, ktorým je fotky. Že potom mal taký divný pocit, lebo keď sme sa prešli tu centrom Bratislavy, tak každý sa tak pozeral, my chodíme normálne s dýchacím prístrojom, čiže na vozíku, máme má hadičku na nose, mamina drží hadičku mm-hmm. z hlavy a vzadu je dýchací prístroj a ten celý čas pípá, mm-hmm. signalizuje, že sa dá meniť zácúke a celý čas signalizuje, že sa tam by trocha šťavy, ale máme baterku, ktorá vydrží 12 hodín, alebo koľko, tak myslím 12 hodín a potom ešte takú externú jednu. No a ľudia sa pozerali, že čo to, ako, ja tomu rozumiem úplne, že asi každý z nás je pozvedavý, že čo to. Ale je to také, mm. také nepochopenie, ako keby. Alebo jednoducho nie sme na Slovensku zvyknutí na týchto ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami. A, a to, to je chyba jednoducho. Rovnako na tom úrade práce, keď nám tá pani povedala, že no vy by ste nemali po povonku. Tak potom títo pacienti ostávajú doma, nevie sa o nich, a keďže sa o nich nevie, tak sa o nich nerozpráva. Vieš, ono to na Slansku vyzerá, ako keby tí ALS paciente neexistovali. Že fakt, kým, kým som nemala doma maminu, ktorá má ALS, nepočula som o vašom príbehu, tak sme vnímali akurát takže Ice Bucket Challenge, a to bolo niečo hrozne vzdialené. To vzdialené. Prišla výzva z Ameriky, tu sa ľudia oblievajú vodou, mm, je to o nejakej chorobe, ktorá je strašne krutá, zákerná, rozmýšľaš pri nej úplne normálne, len sa nemôžeš hýbať na to háslo. Ale že by sa rozprávalo o nejakom príbehu to vôbec. Mm-hmm. No A to bol vlastne aj dôvod, prečo som sa aj teraz rozhodla založiť tú organizáciu. Volá sa Ála Slovakia a tam teraz zháňame aj príbehy ľudí, aby bolo jasné, že to teda nie sú len čísla, alebo ľudia, ktorí celý život sedia doma a nič nerobia, že to sú proste to sú ľudia ako máme, že zdravotná sestra, to sú podnikateľe, to sú športovci, to je naozaj, že ktokoľvek, ktokoľvek to môže byť. A zháňame tie príbehy, aby sme informovali. Zároveň to ako informatívne aj pre tých pacientov, ich rodiny, lebo to nie je, že 200, 300 pacientov, ale to je, to je nabalené. Tí asistenti, ktorí nemajú informácie, že ako sa starať o ALS pacienta. To je, že lekári, ktorí... Máme takú super lekárku v Martine, ktorá váži po tých informáciách o ALS, lebo jednoducho tu nie sú na Slovensku. To sú rodiny, ktoré... Ja neviem, že už len okolo maminy, hej, že sme ja, otcino, moji starí rodiče, sesterníca a že tie kvám ľudí, ktorí o tom má záujem. A tie informácie tu nie sú. No na tej stránke sa ich teraz snažíme prinášať. Mm-hmm. Lebo tie, tie vzorce sa kvázi opakujú. To je ako pri nás dvoch. To bolo, že sme začínali s nádejou, ideme to dobiť, ideme to poraziť, ideme, ideme ukázať svoju silu, ideme ju demonstrovať. Tak sa stretávam... A jednoducho s ľuďmi, ktorí sú presne takto, že majú tie rúžové okuliare, pýtajú sa na tie isté otázky, ktoré som mala ja. A nie je to nikde napísané. Hľadáš Jedn- možno nejaké zahraničné články a keď hľadáš niečo na Slovensku, tak natrafíš buď na tú organizáciu, alebo natrafíš presne na takéto, že zbierka, natrafíš na nejaký blok, na nejaký článok. Ale nie je to niečo ucelené, čo by pomáhalo. Kdežto v Čechách viem, že napríklad organizácia je, ktorá sa venuje len aj len pacientom.
0: Áno, Alsa, oni sú skvelí. Sa. Tak, takže ako toto veľmi, som veľmi rada, že spomínáš uh, aj, že si to založila, pretože toto bolo niečo presne, čo tu chýbalo a yes. ja som mala takú intention, ale úprimne poviem, že nemala som na to energiu. A bála, yes. bála som sa trochu to začať, lebo možno to bude ako akože uh, nie, že som akože selfish, že som veľmi ako na seba zahľadená, ale bojím sa byť v tom celý čas. Hej, že, že Chcem pomáhať tým ľuďom, chcem im dávať informácie, ale zároveň nie som si istá, že či dokážem celý život, to teraz akože úprimne hovorím, a vlastne byť v tom náročnom prostredí, ktoré proste náročné strašne. Je. Takže za to ťa veľmi obdivujem, že si sa toho chopila a že jednoducho ideš do toho.
1: Ďakujem, ale tak určite je to úplne iné, vieš, ako si ty, alebo napríklad môj otec, neviem si predstaviť, že on by prišiel domov z práce, a ešte sa tomu venoval, alebo napríklad ty vieš, že by ste s tými ľuďmi stále. Ja s maminou som ako, že OK, teraz počas pandémie som s ňou bola určite častejšie, ako teraz, hej, že chodím na víkendy, ale že kvázi mám na to ešte nejakú energiu a hovorím si, že tým ostatným sa ešte nejak dá pomôcť. Aspoň tým, že sa nebudú cítiť tak príšerne, ako sa cítila mamina, keď nemala žiadne informácie. Museli sme všetko hľadať, museli sme naozaj, že Google lekár, hej, lekári sa hnevajú, že googlíme veci, ale jednoducho, keď tie informácie nie sú, tak to boli jediné informácie, ktoré sme mali. A presne dopytovať sa ostatných pacientov, byť v kontakte.
0: Presne má takú komunitu a naozaj aj v tom zahraničí sú tie komunity, kde si ľudia medzi sebou radia, presne tak, vlastne tu aj čo si vytrojila na Facebooku. Uh, jednoducho otázky praktické, ktoré možno už niekto zážil a presne vie ti poradiť, hej, že, že toto robí a toto nie. Čo sú možno také, to sa opýtam, že veci, ktoré by si ty poradila tým budem. Čo ti prvé nápadnú, že aha, že tak toto reálne by vám mohlo pomôcť. Hej, ja veľmi rada hovorím, že naozaj zamyslieť sa v najbližších mesiacoch o tú bezbariérovú cestu toho človeka, alebo o to prostredie, aj keď možno ešte chodí, aj keď možno to znie, že fuha už ho až na vozíček, lenže je to veľká pomoc v čase, keď sa na to možno trošku pripravíš a som si to premyslíš, že fuha, bývame na piatom bez vyťahu, no tak, to bude problém.
1: Mhm. Ja sa ju vždy pýtam, že ako dlho to ALS majú a v akom sú asi štádiu, vieš, lebo presne ako ste hovorila, až napríklad Honza, koľký to už má rok, 4. Uh-huh. Čtvrtý, no, mamina je ako od roku 2019, tejto išlo presne odnoh, vám to šlo zase od vrchu, takže sa vždy neskôr pýtam, že, že ako ste na tom, čo, a snažím sa zistiť od tých ľudí, že ako sú nastavení, vieš, lebo niektorí sú presne nastavení černohumórne a berú to v pohode, niektorí sú z toho ešte veľmi citliví, niektorí. Zase berú presne tak, a ja to idem, ja idem bojovať. Takže snažím sa najskôr zistiť to nastavenie a až potom sa im snažím negradiť, že či sú, vieš, lebo niektorí sú ochotní presne, že aj ja idem skúšať kveňové bunky, a ja chcem ešte vitamíny, a ja som sa dočítala v vašom blogu, že ten koenzím Q10, že tu sa predpisuje 30 mg v zahraničí dávajú 900, je to dobré. Takže potom sa už s nimi rozprávam, naozaj tak je cieľo nie na nich, ako keby. Mm-hmm ich pošlem aj do tej skupiny, ktorá je na Facebooku, do tej komunity ALS. No a vždy sa nie snažím hovoriť, aby, aby si vychutnávali ten čas, ktorý majú spolu. Aby, aby sa nehádali, lebo to im fakt nepomôže hádať sa nad vecami, že či ideme teraz toto vybaviť a hen to vybaviť. Takže to sú asi skôr také, lebo s týmito bezdari vecami a podobne, tak to už sú také tie praktikálie, ktoré, ktoré už len niekedy že spísané a potom im ich, že toto, toto, toto treba ešte a ešte na toto mysliť a podobne. Ale skôr ide o to, aby tá psychika bola v pohode. Napríklad ja sa teraz snažím dať dohromady takú brožúru, a to aj v spolupráci s tou organizáciou skvarných dystrofikov, ktorá by bola k dispozíciu tých neurológov alebo lekárov, ktorí dokážu to ALS nekdy diagnostikovať aby tam bolo opísané, že čo je teda to ALS, čo vás čaká, lebo ty z tej ordinácie vidieš že ty si naozaj šokovaná z toho, že, čo, že preboha smrteľná choroba a ty nevieš. Takže tam, tam budú informácie o tom, že čo je to za choroba, čo vás čaká, na čo sa pripraviť, kde sa kontaktovať, čo vybalovať, na koho sa obrátiť. Takže máme to teraz tak nejak dokopy.
0: To je naozaj mega, lebo my sme tiež vyšli z ordinácie v trahe, v motole a Išli sme na metro, išli sme sa na nájsť, išli sme domov mm-hmm. šokovaní, hej, že buďte silní. Fakt, to si budem do konca života pamätať.
1: Presne, a... to, to bola jediná veta. Máte ochorenie miechy. Môžete ísť domov a buďte silní. Ďalší pacient, čo mi teraz nedávno písal presne svoj príbeh, tak mu povedali, že máte teda ALS a môžete sa oblícť a ísť domov. A onže, ale, ale čo mám proste teraz urobiť, že mám akože nejakú liečbu skúšať. Liečba na to nie je. Že naozaj môžete sa odísť a môžete sa pobaliť aj domov. Takže ja že aspoň tie brožúry by nejak pomohli. A, to to. a sú lekári, akože áno, sú takí, ktorí majú prístup skutočne, že príšerní. Napríklad ďalšemu pacientovi povedali, že, že no máte ALS, ale že buďte radi, že až teraz, že mám tu aj 40 ročných pacientov. A je tu 80 ročných pán. Takže Okay, teraz ideme, hej, selektová, že či máš 470, že čak, sú na to rôzne pohľady, ale ako, keď si tam so svojou rodinou, tak to naozaj nie je to, čo chceš počuť. Že OK, môžeš byť možno rád, že si tu od 30 rokov dlhšie ako ten tník ale to naozaj nechceš počuť, keď ti diagnostikujú ALS. Takže môžete byť, môžete byť rád, že to nemáte vzpôr. Takže reálne počuť, čo ťa čaká, na čo sa pripravi.
0: tak.
1: A asi také najdôležitejšie, že na to aj sa nedá pripraviť. No, že že. Tam môžeš iba porozprávať x y príbehov, to, čo zažíva, ako sa s tým pasuje, ale pripraviť sa na to asi nedá. Že to je naozaj také, že zo dňa na deň sa môže niečo veľmi nepríjemne šokovať a prekvapiť. A treba sa tomu prispôsobiť.
0: Presne tak. Že dá sa s tým naučiť žiť, tak by som povedala. To je veľmi podstatné. Mhm. A veľmi sa mi páči aj ten výrok, že, že neumieram z ALS, ale žijem z ALS. Lebo jednoducho tak to je. Ja. A je to také zvláštne. Vieš, o, o tom hovoriť, ale ja o tom hovorím, aj vlastne si to žijeme. Aj sa to snažím si uvedomiť. Hej, že proste, wow, najbližší človek ti umiera, lebo to je fakt. Všetci umierame, ale oni umierajú o niečo rýchlejšie. A Stále mi to tak nedochádza. No, ale... Vieš, že ja, ja som stále, ako keby som v tom klotočí, rozumiem tomu, ale hej, honzík, ťažko sa mu chodí, ale stále sa niekedy tak zastavím, že, že ja si to neviem predstaviť. Že nie, je život bez neho, to je jasné, že si to neviem predstaviť. Ale že proste tá realita je fakt takáto a že si to žijeme a že to nebude inak tento životná. No?
1: Len to podľa mňa môže byť aj tým spôsobené, že presne my s tým žijeme. Ja komukoľvek inému hovorím, že áno, mamina má ALS, znamená to toto, toto. To. Tak ten človek vyvalí sánku a, on, a to hovoríš iba tak. A, je, že a ako to mám povedať? že mi to prvýkrát oznámili rodiči, tak mi to tiež oznámili, že má nemá má ALS a nie je na to liečba a proste umiera. A jednoducho dva roky s tým žijeme, že my sme sa s tým presne naučili žiť, ale ako keby, ja neviem, nie je to, že sa o od toho odosobníš, lebo to sa nedá. Ale jednoducho už to berieš ako tú súčasť, že teraz sa z toho človeka tešíš a tešíš sa možno, že okej, okay, našla by sa nejaká liečba, nejaký liek, nejaký zázrak sa stane. A keď to povieš presne inému človeku, tak on je, že ani Bože, že vtedy, vtedy si to tak ja uvedomím zase spätne, že to je taká spätná väzba pre mňa, že, fíha, že že hovorím to ako nejaký, nejaký fakt jednoducho, hej? že mm. hm, pracujem v Bratislave, hm, a my dáme ALS.
0: Mhm. Um, ale, alebo je ešte druhá druhý taká, taká reakcia uh, ktorú, ako ďakujem za ňu samozrejme, ale že uh, vy to zvládnete, hej, alebo prekonáte to uh, hej, vyboj, asi, vieš a ja, ja proste viem, že to tak nie je, že ja viem, že toto proste nefunguje, že na svete nie je žiadny človek, ktorý to proste prežil bez toho, aby si prešiel tými štádiami a jasné, môžeš žiť 10-20 rokov v nejakom štádiu a udržiavať a nevie sa presne prečo. Uh, niektorí áno, niektorí nie, ale neviem, čo na to odpoveda. Keď som niekto opýta, že ako sa má Honza a jem, keď niekto, tak on neodpíše, lebo on nevie na to, čo má odpísať.
1: Máte také krásne, keď nás to spýta niekto z rodiny, aj ja. Čo vám poviem? Ja ja tu plecami, to nevidú na tom podcaste, tak Mikala som pleca. teraz. Mm-hmm. Jednoducho, nedá sa na to povedať, že ako sa mám na čo im poviem, že rovnako, horšie, lebo presne, keď niekomu poviem, ja som sa to tak akože skúšala, že ako sa mám iná, horšie, nehybe sa aj na dýchacom prístroji. Takže povieš to, ako to je, ten človek ostane šokovaný a on je 30 sekúnd ticho ale on nevie, čo ti povedať. A ja to zase, ja tomu rozumiem, že on nevie, čo povedať, lebo... Že nevieš, ako máš reagovať. Nechceš sa dotknúť toho človeka, ktorý ti to povedal. Nevieš, či sa ti tam nevieš, že Nevieš, ako, ako máš tú reakciu mať. Hm?
0: Chcem, chcem. No tak ja hovorím, že máme fantasticky v rámci našich možností. Ako si to správime, tak to máme. Hej? Takže... Myslím si, že ak to počúva teda niekto, že kto má podozrenie na ALS alebo bolo mu diagnostikované alebo bolo diagnostikované niekomu blízkemu alebo v rodine, tak určite dám odkazy na vlastne Keikinu vytvorenú stránku. A ty že aj blog, ja som sa dostala k tvojim blogom, kde si veľmi pekne popísala realisticky všetky postupy a tú druhú stránku úradovú byrokratickú pri tejto chorobe. A myslím si, že nielen ALS choroba to má takto na Slovensku, ale že veľa ja. iných, vieš?
1: Jasné, to je potom akože lekári, s ktorými som v kontakte, že no a my to máme aj takéto choroby vzácne, aj takéto vzácne choroby, ktorým by sa trebalo venovať. A ja, OK, dobre, tak poďme riešiť ale, a popri tom sa vedujeme ešte ostatný. Ale to je také, že ja som si tiež na začiatku myslela, že aj v tomto urobím nejakú diru, že poďme robiť nejaké zmeny. Aj ty si o tom rozprávala, že poďme na Slovensku, že toto nefunguje, hej, že prídeš na úrad práce a tam ti povedia, že tvoju chorobu pridružia k nejakému neurologickému ochoreniu, lebo to je nejaké neurologické ochorenie, pretože, áno, znieme v tabuľkách. A tým pádom, hej, ty čakáš, ja neviem, na schválenie schválenie kompenzácií. Sme napríklad čakali 90 dní a tým, že v papíroch mala mamina napísané že to je neurologické ochorenie a jednoducho vtedy bola len opalička, bo myslím, že už akože sa delá chvíľami na vozíku, tak je to neschválili. Sme žiadali o vozík. Hej, akože, hej, vtedy bola len opalička, žiadali sme o vozík. Tak sme sa odvolali, a čakali sme ďalších 90 dní. To tože pol roka. To je v prípade aj strašne dlhá doba. A v podstate už keď keď uh, sme chceli mať preplatený ten vozík, tak ona už mala nejaký zapožičaný, na ktorom sedela. A až potom jej to schválili. tie lekári. videli,
0: ak je na tom zle, mm-hmm.
1: hej? Keď videli. Vtedy ani nevideli, lebo vtedy sa všetko robilo telefonické kvôli mm-hmm. covidu. Lenže keď uvideli prvýkrát, tak ona bola opaličke a ona sa snažila vysvetliť, že ale ja mám ALS, že ja za chvíľu, že ja, ja už nedokážem stáť, ja už nedokážem toto. Oni tým, že proste v tých tabuľkách ALS nemajú ako také, hej, že, že bacha, toto je ALS. Tu buďte opatrní, tu je to schváľte rýchlejšie a nečakajte. Nie oni to neschváľujú. No a tiež som bola taká, že poďme toto všetko zmiť. On, Keď sa do toho človek dostane, tak narazí, že a toto súvisí s týmto a potom je toto, a potom sú tu ďalšie choroby. Takže to celá také, hej, je na tom veľa práca.
0: A vieme, prečo to není v tabulka? Tam sme sa, tam si sa. Tam, tam som sa ešte nedostala. Masakár, lebo áno, ja tiež, tiež kontakt k ľuďom aj prepojím, že, ako, že ak by sa, aspoň toto, že ten začiatok, že klasifikovať to ALS, že, že je to proste takto vážna vec a mať to niekde čierne na bielom?
1: My sme sa kontaktovali na nejakých poslancov. Oni nám povedali, že sa na to pozrú, čo sa s tým da Presne tam prichádza to, že nemôžeme to urobiť že dá sa to ALS, lebo potom príde zase nejaké nové cenné ochorenie, ktoré sme tu nemali a zase to nebude spadať do tabuliek, takže sa musia nájsť nejaké dobré formulky. Zároveň som to konzultovala aj s tou organizáciou muskulárnych dystrofikov, s ktorými sme rozoberali, že čo teda by sme chceli zmeniť, aby sme to mali v nejakom takom úcelnom, tak teraz na tom pracujeme, že čo to teda je, aby sme, aby sme zase neurobili viac škody ako úžitku na tom.
0: Mm-hmm.
1: No, ale k tomu, že prečo to v tých tabulkách nie je to
0: lebo zase jasne strašne veľa je vzácných chorôb a možno sme ani nepočuli ten názov a tak ďalej, ale že ako ALS je na svete koľko? 80 rokov, odkedy bol Lou Duggering, akože vie, že to je nie, nová nadobudnutá, hej, COVID choroba alebo niečo, ale proste je to tu fakt dlho je, to za chvíľu tu bude 100 rokov, čo tu je. A akože, aby to v krajine nebolo zadelené a všetky, vo všetkých ostatných áno, tak to mi príde... Také smutné.
1: Je to, je to veľmi smutné, je to veľmi šokujúce. A práve, že tu sa na tom, akože na Slovensku sa stále rozprávať o tom, že a to je taká nová choroba, nie? A ja že, no, nie je to nová choroba.
0: Wow. Ako ja som bola úplne šokovaná, hej, keď toto som je. Lebo ja som, mh, všetko riešime v Čechách. Čiže tam tie procesy sú iné a akože musím povedať, že tam tie úrady nám vychádzajú veľmi ústrety, a keď samozrejme je to niekedy úplne asi klepieš na čelo, a pri tým my každé tri mesiace musíme dokladovať, že Honza je na žive, Musí sem prísť pani z úradu a potvrdiť to, že žije. A Honza sa musí podpísať. Takže my teraz riešime, že aha, a ja nie som jeho opatrovník. Uh-huh. Klasifikovaný, lebo však nebudem ho zbavovať svojej právnosti. Takže uh-huh. ak teraz aj ona tu bola. Hej, že hovorím, a čo potom? Akože prosím že... že... No a jednak, že teda príde sa pozrieť, že či žije a aby sme to mohli overiť, aby mohol dostávať ten invalidný dôchod vôbec za zahraničia. Takže...
1: No, toto s tými úradmi. Ak. Ako to máte vy, že s cvičením? Vy cvičíte doma, lebo no, na Slovensku je to napríklad tak, že zdravotné poistenie ti preplatí rehabilitácie, oni je to tak, že preplatí len že 10 cvičení a potom po troch mesiacoch môžu znova žiadať. To znamená, že že ten, ten ALS pacient, ktorý možno nemá dva manžela, manželku, partnera, tak jednoducho, ja neviem, že ona si asi necvičí, nemá na to nárok ako keby, a vieme, že pri týchto ALS diagnózach treba treba cvičiť každý deň. Máme nechodí fyzioterapeutka, ktorá akože učí octina ako s cvičiť alebo sa sa ide tu do peňazi, Ale tie rehabilitácie nie sú ani kúpele. Napríklad na nemá nárok na kúpele s týmto ochorením. No, nie on má, mi nahej, všetci. Halo, na Slovensku.
0: Ono... Tam aj treba povedať to, že, že ako si povedala, že aj tí zdravotníci vlastne nevedia, ako prístupovať k takémuto pacientovi, lebo je to veľmi špecifické, že oni majú naozaj ten sval, keď sa ti oslabuje, máš slabúčke tí šlachy, hej, že ty ho nemôžeš potiahnuť za zápestie, Ramena majú veľmi slabé atrofované, že je, nemôžeš ich vyhať. Vieš? To je, nikto sa na to nešpecializuje a, a určite jasné stretching, to bola ďal, ďalšia moja otázka, že či robíte zachovať ako keby ten pohyb a tie rozsahy aspoň trošku, lebo ten človek jednoducho, keď stále sedí a leží, tak to je naozaj hrozné, že ho stále sedí, mu opuchajú nohy napríklad aj, lebo sedí. Mm. Čiže ako, myslím, že lymfa.
1: Nám prišla presne ukázať jedna takáto pani lymfodrenáž, ako sa robil, mala jeden čas tak strašne opuchnutá, že jej nebolo vidno hánky, že ona mala úplne napuchnutú ruku, fialová bola tá ruka, že mňa to belo za ňu tak nás učila, že vlastne, ako robí tú linfodrenáž, čiže aj sa masíruje, aj cvičí mamina, aj už krápkame, lebo tak srbí tá pokožka z toho tlaku, ktorý má. Takže už ale
0: on sú strašne srbí pokožka, akože niekedy má také, že celé telo a no. tak hej, strašne moc. Nechápem to, čo to je? Viem.
1: Znášam no, vysvetliť, že jednoducho to strát, ale ja tomu nerozumiem. Stratov strátou svalstva, jednoducho, že tam je nejaké to veľké pnutie a pokožka jedn
0: Mm-hmm.
1: prečo, ale nezabera na to absolútne nič. my už neskúšili asi všetko veď aj z tých rád, čo si nám ty dala nič, nič vôbec jej nezabera mm-hmm. a tá pokožka je taká, taká zvláštne suchá, ako keby mm-hmm. ona není, že suchá ona je, je jednoducho poškodená neviem, to inak vysvetliť. minula mm-hmm. no, som mamine, lebo ona chcela vedieť, akú tú pokožku na nohe má tak som jej dvihla nohu potom som jej vyhla ruku a no, rukou som jej hladkala tú nohu, aby si cítila, hej? lebo ona nedokáže nie bez tých pohybů a oh ona, no. aha, to je zaujímavé. Tak to bola veľmi nezajímavá akrobácia.
0: Tak, ja. No a toto sú také tie veci, ktoré vlastne riešiš dennodenne a že je to možno prekvapí ten ďalší, ďalší deň niečo nové a že si ani tak tým, že to žijeme denne a možno s tvojim ocinom by som si prokecala úplne, že takto, že ako to zvláda dennodenne tak si ani nevšimneš možno tie malé zmeny, že ja napríklad Honzu sa pýtam, hej, že uprímne, lebo on vie najviac subjektívne mi povedať, čo no. sa zmenilo, hej, čo sa zhoršilo, priznaj sa mi, chcem to vedieť, hej, čo nevidím, čo predo mnou schovávaš, lebo čo sa stane, že on sa tvári a títo pacienti majú takú tendenciu aj niekedy, že ja som v poriadku, ja som to, hej, a skrývať no. to.
1: No, mamina tak hovorí, že a čo ti poviem, zase sa ti budem stiažovať a ja, áno, mami, zase sa mi st Chcem to vedieť, ako sa máš, že to nie je zdvorilostná otázka, keď príde, ako sa máš.
0: Um, možno takto na záver uh, sa opýtam, že máte teraz niečo, máte nejakú rutinu svoju, že dáva vám niečo zmysel, napríklad či už s vitamínou, alebo jasné to cvičenie, alebo, alebo vôbec nič, hej? a skôr sa sústredíte na, ja neviem. Najväčší
1: zmysel dáva veľká kreativita, vynaliezavosť. Lebo... Za každým potrebuješ aj niečo nové. A čo včera nebolo, tak dnes môže byť. Čiže od vymýšľania, ako upevniť dýchací prístroj na vozy, ako prispôsobiť postiel, ako naokladať vankúšiky pod ruky, aby neboleli, tak naozaj, že to každý deň je to iné. Teraz uh, mi odsine ukazoval nejaký bod, že aby sa si lepšie prehotalo, že by sa lepšie prehotla sústo, tak akože ktorý bod máš stlačiť. Toto je akože
0: uh,
1: normálne túto zo spodu z brady, tak to stlačíš a to zatiaľ jednoducho tam celé otvorí ten tam, a lepšie prehotneť.
0: Wow.
1: To je asi taká, taká najvyče rúkka, zanechať si kreatívnosť.
0: Wow, wow, môže byť, môže byť, ako to ti ani tak nepríde, že napríklad môj otec tiež vymyslel taký zvedák k nemu do telocvične, he? aby on za mohol ísť a, a zdrievka. A nám keď ukradli tie nájazdy, koleskopické, uh, tak proste mne do dňa prišli dvaja chalani úžasný. Jeden vyrobil z dreva a druhý mi doniesol plechové, hej. Uh-huh. Takže ako dá sa všetko. Ja som takisto chcela ešte ten bicykel pre Honzu, taký uh, neelektrickú trojkovku, to som ho kúpila, ale to sme zistili, že bohužiaľ to už nedá, takže som musela predať zase. Ale taký, že by som ho vozila ja veľmi, že vpredu by som si ho naložila uh-huh. a som by sme šlápali niekde na hrádzi alebo niečo. Takže za nás je to určite uh, cestovanie a ja viem, že nie každý na to je hej, nie, každý, niekomu je dobre doma v tom svojom ale hozik sa ešte veľa vidieť a chcem aj povedať, že sa to dá dá sa cestovať aj keď ste na vozíčku myslím si, že tá special assistance alebo poslanský špeciálna asistencia je veľmi dobrá, premakaná asi v každej leteckej spoločnosti, že ešte sme sa nestredli s tým, že by to bolo zlé Čiže mňaho vývezu vždy do lietadla mňa sa vždy pýtajú, že jak sa vy ako presúvate alebo čo Môžem, tak nejdeme schodami, hej nejdeme klasicky, že naozaj. Nalazá... Je to proste...
1: neviem, že chces... testovať Cestovať plány alebo chceli na dôchodok. Presne že sa takéto odkladane chceli, keď budem ja veľká a samostatná, oni budú na dôchodku, chceli pretestovať svet a ísť do tropických krajín a všetko vidieť, tak teraz máme mi zmenila veľmi filozofiu a snaží sa ma naučiť, že vždy ten život pre teraz, lebo nevieš ťa stretne
0: takže mm.
1: tak aj ona sa snaží užívať si, nemyslí tiež na budúcnosť. ja to mám tiež tak, že myslím tak možno na rok dopredu a, a neplánujem si tie veci v ti, prekazy tak, ako to robila
0: Ty sama si sa v niečom zmenila? Alebo za tie dva roky čo vnímaš, že, že čo sa v tebe zmenilo?
1: No určite v tomto prístupe asi najviac že ja som predtým bola ten plánovač všetko v tabuľkách a presne som vedela, kde chcem byť opäť rokov a podobne a teraz to vôbec neriešim. Jednoha, a, a užívam si to veľmi. Aj môj priateľ je taký, že ma za to chváli, že som taká spontánnejšia. No a zároveň mám pocit, že som tak dospela, lebo vždy počuješ, že keď, keď doštuduješ a osamostatníš sa, tak už si dospela. Keď si vieš na seba zarobiť, tak si dospela. Keď sa vydáš, máš vlastné deti, tak si dospela. A stále a nikdy som nemala ten pocit, ako keď mamina ochorela a ja som proste tú zvierku, tú liečbu a nastojila som na rodičov, že poďme to skúšať, poďme to robiť. A jednoducho teraz mamina prvýkrát, lebo ona bola už taká tá ochranárska, a snažila som ma piesť, snažila som do, do všetkého kibicovať, ktorú je teraz samozrejme. Ale jednoducho sa to tak, ako kebyže o, otočilo. Že ja teraz dávam nejaké rady jej a snažím sa, snažím sa ju tak držať nad vodou. A toto sa veľmi zmenilo, že to je taká Radšej by som to dala ustala tým dieťaťom, maminkým. a radšej by som bola, ke je zdravá, ale jednoducho ustalo sa to tak.
0: veľmi pekne povedala. Takto názover, tak a asi, asi chcela som povedať, že želám vám veľa síl, ale poviem to tak, že želám nám veľa síl, lebo akože treba ich, hej, že to je proste o tom aj vnútornom nastavení, aj o tom tele, je to veľmi náročné, ale dá sa to zvládať a myslím si, že vy máte veľmi dobrú um, ako poviem po anglicky, že fanbase, že ste rodina proste, ktorá má tento zmýšľanie podobné a naozaj si navzájom držíte, takže uh, ja už odkedy vás poznám, tak vás sledujem, hej, ruženkin príbeh a myslím si, že my sa sledujeme všetci naozajom, že naozaj tá komunita, nie neni veľká, povedzme si a Napriek všetkému, ja som strašne rada, že som súčasťou tejto komunity. Aj keby si niekto povedal, že fú, a radšej by som nebol, ale naozaj spoznáš, a spoznala som ja určite aj ty toľko ľudí e, úžasných, že to je proste úplne iná perspektíva života pre mňa.
1: Ja Takže vždy, keď vítam človeka do tej skupiny, naša ALS komunita na Facebooku tak mi to také hudobé vždy napíšem, akože aké sú nejaké pravidlá skupiny a že tam môžu naozaj zdieľať čokoľvek a keď budú mať nejak, nejaké ťažkosti alebo nejaké otázky a vždy im píšem, že teda radšej by som sa s vami stretla za iných okolností akovať vytať do ILS komunity na Slovensku
0: mm.
1: keďže to už takto zariadil tak sme tu a pomáhame si a že snaď vám tá skupina bude slúžiť okay. snaď aj vám, ktorí ste to počúvali bude slúžiť
0: okay.
1: teda želám nám veľa nápadov veľa pekných
0: dní. Ďakujem ti moc. Ďakujem moc ešte raz, že sme sa takto spojili. Dúfam, že tieto informácie z, z hodnotia ľudia využijú, ak ich budú potrebovať. Ja samozrejme na teba dám a na všetky veci, ktoré robíš, linky. Takže dúfam, že sa to dostane medzi ľudí, ktorí to potrebujú hlavne. Takže ja. ďakujem ti ešte raz. A asi pekný večer ešte. A pozdrav prosím ťa odo mňa maminová aj otcina, že sú proste perfektní. Ja
1: pozdravujú svojho manžela.
0: Okay. Ďakujem. I'm using technology I need you right